0: Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei o horário que você está assistindo a nossa aula, primeira aula da escola de crescimento online aqui da nossa igreja. E nós vamos começar é, nesse primeiro módulo falando sobre as cartas de Paulo. É, no entanto, eu não vou na sequência que está na Bíblia. Eu quero começar falando aqui hoje sobre a primeira carta de Paulo a Timóteo, né, ou Timóteo. Timóteo era um filho na fé de Paulo, né, um jovem pastor, e que recebia diretamente de Paulo várias instruções e orientações, como aqui, nesta carta. Ele teve esse privilégio de ser formado por Paulo. E Timóteo era pastor em Éfeso. É, Éfeso era um grande centro daquela época, uma rota de de passagem, de viagem, de, é, por onde eles transportavam muitas coisas. Havia um comércio muito aquecido ali, uma economia muito forte e, portanto, também muita influência cultural, é, tanto do judaísmo como é, dos gregos e por aí vai. Então, Éfeso não era uma cidadezinha qualquer. Era uma cidade de destaque naquela época. E Timóteo era pastor nessa cidade. E ele está recebendo aqui, nessa primeira carta que Paulo envia a ele, algumas orientações. Claro que eu quero recomendar que você leia o texto todo. Né? Você vai ler o texto todo. Você vai pegar. Hoje a gente vai falar da primeira, aliás, do primeiro e do segundo capítulo. Né? Essa primeira carta tem seis. Então, nós vamos falando de dois em dois para aproveitar bastante o texto e tratar desses temas bíblicos né, tão importantes, porque, é, se você pensar, essa carta foi escrita há aproximadamente dois mil anos atrás, mas o ser humano não mudou. Então, ela é atualíssima para nós nos dias de hoje. Está comigo aqui hoje para conversar sobre a, a carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta, o pastor Pablo, que vocês já conhecem, meu amigo, pastor, né, aqui é Laguna, e a gente vai trocar algumas ideias aqui sobre o capítulo 1 e o capítulo 2 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Bom, eu acho que sobre a autoria, pastor Paulo, é, não há dúvida de que foi Paulo, ele, mesmo, ele, ele se apresenta no início da carta, Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo, né, segundo o mandamento de de Deus, nosso Salvador. E eh, quanto à pessoa que, que era o, o. a que recebia a carta, também não tem dúvida de que era Timóteo, porque ele vai citá-lo aqui várias vezes. É, mas vamos lá. São três temas importantes aqui, de tantos, mas o tempo não permite falar de todos, que eu gostaria de trazer para a gente bater um papo. O primeiro deles, tá aqui, ó, capítulo 1. Um, versículos 14 e 15. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, aí eu vou ler só o 16, mas por isso obtive misericórdia para que, primeiro, em mim, Jesus mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, Paulo aqui está falando sobre graça, salvação, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Primeiro, então, eu queria agradecer, sempre um privilégio, aqui nessa igreja que eu amo, a igreja de Cidade Nova, a igreja do pastor Leandro. E Paulo, é engraçado que Paulo vai discorrer muito sobre a graça. E, pastor Leandro, eu falo que de todas as pregações, a que eu mais tenho temido e evitado é a pregação da graça. Por quê? Porque a graça que não me transforma, ela me deforma. E a pregação da graça que a gente tem visto hoje ela é muito antibíblica. Porque ela é uma graça que não exige mudança na minha vida. E Paulo nunca falou sobre esse tipo de graça. Na verdade, a gente tem que entender a graça como um poder de Deus em nós, que nos dá a condição de suportar o pecado e dizer, agora, com a graça, eu consigo dizer não. E a maioria das pessoas tem olhado para a graça e, e dito assim, já que eu tenho a graça, eu posso fazer o que eu quiser. Aí as pessoas pegam alguns argumentos, por exemplo, Aonde abundou, abundou o pecado, superabundou a graça. Só que aí eles não continuam a leitura que diz assim, então o que faremos, pois? Pecaremos? E Paulo vai dizer assim, de maneira alguma. Uhum. Então eu acho que essa geração é uma geração que tem se perdido por causa dos pregadores da graça. Né? Então a igreja boa é a igreja que tem disciplina, a igreja boa é a igreja que prega a renúncia, a igreja boa é a igreja que te obriga a ser um cristão de verdade. E qualquer outra igreja que coloque uma graça que não te gere mudança não está pregando a graça que Paulo prega. A graça que Paulo ensina a Timóteo. E eu falo que todo líder que é de Deus e se preocupa com a sua salvação, ele te ensina uma graça que te faz melhor. Não uma que te mantém nem te piora. Então eu começaria dizendo, cuidado com as pregações sobre graça que você tem ouvido.
0: É. É a, a, a graça, não sei qual o termo, se existe um termo técnico para isso, eu já ouvi alguns, mas é essa graça barata, né? É. Essa graça que não me leva a nada. Eu é, já ouvi relatos, nunca é, tive numa igreja dessa, mas já ouvi relatos de igrejas que estão descambando para essa, essa teologia, é, de que eu, eu faço o que eu quero. A graça é uma liberação para que eu faça o que eu quiser. Inclusive, é, é, exemplo, né? a questão do dízimo, a questão da oferta. Não, eu estou na graça. Eu entrego o que eu quiser, se eu quiser, né? o, o quanto eu quiser. E, e a graça que Paulo está apresentando aqui, o é, é, meu entendimento é o seguinte. É, ele se coloca como o principal dos pecadores, a pessoa que menos merecia perdão, né, na visão dele aqui, para mostrar o poder da graça, o alcance da graça. Né, como, a, como a graça é capaz de superabundar onde abundou o pecado, mas não para manter o pecador no pecado, né, mas para levá-lo a vencer é. o pecado. Repete a frase que você falou, e a graça que não me transforma...
1: Ela me deforma.
0: Ela me deforma. Ó, você que gosta de anotar. anota é. aí. A graça que não me transforma, me deforma.
1: E, e a gente vê isso muito claro em Paulo. Porque como você falou, quando ele estava falando dessa graça que alcançou ele, porque ele era um perseguidor dos uhum. cristãos. E essa graça foi até onde ele estava e disse, você é bem-vindo ao Evangelho. Mas depois, quando você começa a acompanhar a vida de Paulo, ele fala, agora a minha vida é de glória em glória agora não vivo mais eu mas Cristo vive em mim ou seja Esburro meu corpo pronto essa graça veio me fazer melhor eu falo que o melhor exemplo que eu, que eu vi já na Bíblia que que tem sobre graça é o exemplo do, 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 do jardim porque quando Adão e Eva eles pecam a Bíblia fala Pode
0: trazer água para nós
1: é. isso é sempre bom é. Né? Obrigado. quando Adão e Eva eles pecam Pastor Leandro o que, que Jesus né a Deus faz ele providencia um cordeiro, isso é a graça. Mas logo em seguida eles são expulsos do jardim. Então eu falo uma coisa para as pessoas, cuidado para você não ir com graça e tudo para fora do paraíso. Porque tem muita gente que está condicionando a graça à salvação. E a gente não pode condicionar somente a essa graça. O que, que a Bíblia vai falar? Pela, pela, pela fé sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ok, mas esse dom, ele implica em obrigações. Então, eu disse isso ontem no culto que eu estava pregando, eu disse, olha, Sansão nasceu para ser Cez... Nazireu. Ele tinha uma obrigação. Você, como cristão, também você tem obrigações. Então, não coloque a graça como sendo esse direito de viver do jeito que você quer viver. Muito bom. Isso não é evangelho. Muito bom. Como eu disse, a gente vai tratar de três assuntos, porque o nosso tempo
0: não é longo, a ideia é que a aula dure aí de 20 a 25 minutos no máximo. Aí aqui já no capítulo 2, é, Paulo vai dizer assim, Exorto-te que antes de tudo se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Pelos reis, e por todos os que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador. Olha aí. Tá aí a explicação do porquê que todo culto a gente ora pelas nossas autoridades, né? E esse ano, pastor Pablo, é um ano muito importante, porque nós vamos ter as eleições, vamos escolher de deputado estadual até presidente da República, né? deputado federal, senadores, aliás, só um senador esse ano, é, governador e vice, presidente e vice. E, e como é que você enxerga o papel da igreja nesse momento? Porque ainda há pessoas que... Porque aqui Paulo está ensinando a orar pelas autoridades. E ainda há pessoas que têm é, aquela, aquela, aquela rejeição ao assunto, nem gostam que toque nesse assunto, sendo que a Bíblia toda ela é repleta de políticos
1: e de homens que ocuparam posição de autoridade. Né? É. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que, independente do jeito que eu penso, eu estou sendo governado por essas pessoas. E aí a pergunta que eu faço é eu amo a minha família, eu amo a minha casa, como eu quero que os meus filhos sejam cuidados. A igreja ela ocupa um papel na sociedade. Tirar a igreja da política é tirar a igreja da sociedade. O problema é que não existem espaços vazios. Se a igreja não tiver, quem vai estar? Então eu acho que com a criança você trabalha de um jeito. Com um adulto você tem que trabalhar de outro. Então não é possível que um adulto chegue à conclusão de que a igreja não se faça necessária. Paulo está falando ainda mais nos dias de hoje. Não né? é possível. O oh, 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 pastor Leandro, posso te chamar de Leandro aqui? Eu tenho medo do que os meus filhos vão enfrentar, sabe? Eu fico vendo, às vezes a gente em conversas internas por exemplo, agora saiu essa é, laputaria aqui. Né? E você falou é, comigo é, da. Deixa eu explicar para o
0: pessoal não assustar. Tá. Se você usou esse termo aí. Esse é o nome de acho que uma lanchonete, né? É. Que foi aberta aqui em Belo Horizonte. Está aberta. Está aberta. Aí você pode ir lá. Você não, né? Estou falando aqui em tese. A pessoa pode ir lá agora, que está lá aberta. Agora não sei o horário que você está assistindo, mas está lá aberta. E não vou nem entrar em detalhes do que, que é vendido lá. É, mas você já deve imaginar aí.
1: Lá está aberto. Mas a minha igreja, quando o, o, o barulho aumenta um pouco, a polícia me visita. É. Então, a inversão de valores ela está acontecendo. E que vai acontecer, a gente sabe que vai acontecer. Mas quem está barrando o processo acelerado é a igreja. É. Então, eu falo, todo mundo que ama os filhos, que quer viver numa sociedade que tem ainda princípios, ela deve entender que é fundamental a representatividade. Então, olha, nós já passamos dessa fase de dizer eu concordo ou não concordo, porque é muito mais do que o indivíduo, é o coletivo. Se você não concorda, está te alcançando, vai alcançar a sua casa, vai alcançar os seus filhos. E aí a gente sabe, pastor Leandro, quanto a igreja tem sido presente nas cidades quantas pessoas que têm sido ajudadas pelos recursos, pela ajuda institucional, por tantas coisas que a igreja faz. É porque vocês não ficam alardeando. E eu acho só que a gente tem que aprender uma coisa. É, a autoridade ela tem três funções na nossa vida. Proteção, provisão e promoção. Quem não ama a sua autoridade não ama a sua própria vida. Porque eu não posso estar lá, mas você está lá me resguardando. A minha casa é resguardada por você a educação para que os meus filhos não sejam doutrinados nas escolas está sendo guardada por você. Então, se eu amo a minha família, amo a minha casa, eu quero alguém que me represente.
0: E aí, é, eu tenho dois momentos, né? O momento da escolha, que é esse ano. Sim. E depois que passa o momento da escolha, <coughs> o que, o que, que sobra para a igreja? O que Paulo está dizendo aqui. Orar. Orar. É? Orar. É depois que já foram escolhidos lá os, os é, deputados, governador, senador, presidente já foi eleito. agora o que o que cabe é, para a igreja é a oração. então vamos pensar bem esse ano aí para a gente escolher é, de maneira assertiva os nossos governantes. e agora um tema aqui bem polêmico, considerado até por alguns estudiosos das cartas de Paulo, um dos textos mais difíceis de interpretar, vou ler para vocês, atenção mulheres, não arrepia não, escuta aí, mas não arrepia não, está lá ó, capítulo 2, versículo 8, quero pois que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem dúvida. Que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em vestuário modesto, com pudor e sobriedade, não com tranças, ou ouro, ou pérolas, ou vestidos dispendiosos, mas, como convém a mulheres que, prof... que professam a piedade, com boas obras, a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição, mas não permito que a mulher ensine, nem usurpe a autoridade do homem, mas que esteja em silêncio, porque Adão foi formado primeiro, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Contudo, ela será salva, dando à luz filhos, se continuar na fé e no amor, e santidade com sobriedade. Olha aí que texto difícil, né? Deixa eu só trazer, um, elucidar um pouquinho antes de ouvir você. É, primeira coisa que nós temos que entender aqui é que o texto não é escrito solto. É toda palavra que está registrada, né? a palavra é de Deus. Ela veio a nós por meios de homens, mas ela é de Deus. Mas a palavra de Deus, por vir para nós, ou por chegar a nós por meios humanos, ela encontra um contexto aqui na Terra. É, há um contexto cultural, há um contexto econômico, há um contexto é, até de língua, de idioma, né? Um outro detalhe importante, se você estudar esse texto a fundo, é que é, a tradução do grego para o português não nos permite entender com exatidão alguma coisa que está escrita aqui. Então, por trás tem um contexto, Paulo não fala isso de maneira assim aleatória, né? e vamos entender, então, tentar entender o que, que Paulo está falando aqui e por que, que ele está falando isso aqui, né? Só, só mais um detalhezinho que eu quero ouvir o pastor Pablo. Mas, olha só, eu falei que Éfeso era uma cidade é, muito movimentada financeiramente. As pessoas lá, é, muitas delas tinham muito dinheiro, outras não tinham. É como hoje, né? Você vai numa cidade, tem muita gente que tem pouco dinheiro e tem alguns que têm muito dinheiro. Então, as mulheres mais ricas, elas tinham por hábito assim comprar roupas muito caras, né? Aqui o termo é dispendiosas, roupas dispendiosas, roupas muito caras. E elas faziam assim penteados maravilhosos, suntuosos, e colocavam joias ali no meio do cabelo, até pérola no meio do cabelo. Isso tudo para se mostrar mais importante, é para mostrar a sua posição social, né, para até desmerecer a condição da pessoa que tinha menos recurso. Então, esse é um ponto. Segundo ponto. Segundo ponto. Havia por trás dessa afirmação de Paulo aqui sobre o silêncio das mulheres, uma, vamos dizer assim, uma denúncia que chegou para ele. Que muita coisa que Paulo escreve nas cartas é fruto de informações que chegam para ele. É resposta a problemas que a igreja estava enfrentando. Então havia uma denúncia de que algumas mulheres estavam tumultuando o culto. Estavam tumultuando o culto. E aí Paulo, então, precisa ser mais duro, mais firme em relação a esse problema e é claro que ele também não deixa de reforçar ratificar né essa ideia bíblica de que o homem é a autoridade é cabeça sobre a mulher então a, a mulher vai com o marido a igreja o marido é a autoridade sobre ela é né, isso não mudou é fala-se assim, Adão foi criado primeiro né foi formado primeiro depois Eva então, essa ordem é, dos fatores aí não mudou. Então, vamos lá. Quero ouvir um pouquinho o pastor Pablo. Não sei <risos> se eu falei alguma bobagem aqui. Você me corrija e, e acrescente aí alguma coisa para nós.
1: É, então, a, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar, a gente está vivendo um contexto em que o feminismo está imperando e aí eles estão fazendo essa alegação. Ah, a Bíblia é um livro machista, patriarcal, e a gente precisa desconstruí-la. Isso não é verdade. Tanto não é verdade que a Livro não é um, um livro machista, é, é que todos os lugares aonde o cristianismo chegou, a mulher tem direitos. Por exemplo, você vai num país islâmico, como que a mulher é, é, se comporta? Como que ela é tratada? Ela não tem nem direitos. né? Então, é o homem e pronto. Então, você vem num país como o Brasil, que é um país né, cristão, a mulher tem direito, ela tem fala você tem amigas deputadas. Ela, elas estão em todos os lugares. Então, a primeira coisa, a Bíblia não é um livro machista. A gente precisa entender isso. Mas ele está inserido numa cultura. E aí a gente precisa entender um pouco dessa cultura. Agora, o que a gente precisa entender é que a gente não pode pegar uma fala e fazer dessa fala um ponto de definição. O que, que eu costumo dizer, pastor Leandro? Hermenêutica é isso, é o ato da gente entender a Bíblia. Por que, que a gente é contra o homossexualismo? Porque você pega o Antigo Testamento, você pega o Novo Testamento, sempre Deus é contra. Não existe uma abertura para que eu fale assim, eu posso pensar diferente. Agora, vamos pegar o papel das mulheres no Antigo Testamento? Elas sempre tiveram um papel de importância. A gente pode falar de Ruth, de Ana, de Esther. E elas sempre tiveram o direito à fala. Elas sempre tiveram o direito à fala.
0: Você está falando aí, eu não li, mas no capítulo anterior, o primeiro, Paulo vai dar uma lista de pecados, né? Aqui assassinos de pai e mãe, né? homicidas, fornicadores, é, sequestradores, mentirosos, é, 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 contrários à santa doutrina, homossexuais, está na lista de Paulo, né? De pessoas que
1: não, não tem como, tem que mudar o comportamento. É, não tem como você falar que, em algum momento, a Bíblia é, contra, é, é a favor disso. Só que quando você pega, por exemplo, a questão da mulher, a gente tem mulheres que falavam. Quando a gente pega no ministério de Jesus, a gente tinha mulheres que auxiliavam e o ajudavam. A própria Maria, quando a gente pega a, a, o evangelho de João, muitos dizem que o, que o que está no livro de João foi assessorado por Maria, pelas falas de Maria. O
0: próprio Timóteo, além de Paulo, quem cria ele na fé é a avó e a mãe dele. Pronto.
1: É. Então, o que, que a gente entende? Que, nesse momento, não era bom que a mulher falasse. E, e é o que você falou. A gente tem que pensar que hoje tem um processo acústico. então O, o pastor Leandro, quando está falando, ele tem um microfone. Antigamente, não, não havia acústica. Então, quando o homem falava, era necessário que todos que estivessem ali ficavam em silêncio. E dizem que por, ficavam os homens assentados e ao redor as mulheres. E as mulheres começavam a conversar entre elas o que estava sendo discutido. Isso gerava um problema até de acústica no lugar. As pessoas passavam a não entender o que estava sendo falado. Então Paulo falou, olha, então tu convém que se cale. Deixa quem tem que falar, falar. E em casa, se tiver se você tiver que perguntar alguma coisa, você pergunta ao seu marido que ele vai te falar. É. Né? Mas não existe essa questão de que, por causa disso, não existe ministério feminino. Né? Uma vez me perguntaram, assim, um pastor presbiteriano me perguntou, ele falou assim... Você acredita que mulher pode ter ministério? Eu falei, quando Deus fala através da sua boca, quem fala é você ou é Deus? Quando você prega, o que está saindo da sua boca é o evangelho seu ou de Deus? Ele falou, de Deus. Eu falei, quando a mulher fala também. Uhum. Então, a, a Bíblia vai apoiar o ministério feminino, vai falar do ministério feminino, mas, nesse momento, Paulo está fazendo uma advertência. Então, não pegue esse momento e coloque como sendo algo definitivo. Sim. Em outros tantos momentos... As mulheres tiveram voz e falaram. Sim. E a mulher hoje tem voz e fala.
0: Muito bom, pastor Pablo. Nós estamos chegando aqui ao final, mas eu queria terminar com esse versículo aqui, que para mim, Paulo escreve tanta coisa maravilhosa, mas é, 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 certamente esse versículo aqui está no top 10, top 10, top 10, top 10, daquilo que Paulo escreveu, para mim pelo menos. Ele escreve assim, Ora, ao rei eterno, imortal, até arrepio, invisível, ao único Deus, ao, ao único Deus seja honra e glória para sempre e Amém. sempre. Amém. Amém. Rei eterno, imortal, invisível. Eu lembro de uma música que a gente Mais cantava. Real. Ao rei eterno, imortal, invisível, mais real. A ele, ministramos o louvor. louvor. Amém? <risos> Amém. Encerramos com essa aí, pessoal. Ó, semana que vem, a gente continua falando da primeira carta de Paulo a Timóteo Que Deus abençoe a sua vida. Não deixa de ler os dois capítulos completos. E se tiver dúvidas, nos procure para a gente conversar. Tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe.